0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Mientras el Real Madrid, entre lo que ha ingresado por sus ventas y lo que ha gastado por sus refuerzos, ha invertido un total de 120 millones, el Manchester United ha invertido 10 veces más. ¡10 veces más y que ha ganado el manchester united en estos 10 años nada pues un partido le puedes dar la vuelta a la página no dos partidos con un resultado adverso aunque sientas que no jugaste tan mal te los tragas pero el tercero ya al tercero ya no juegas bien ya no puede ser no ya 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 eso de jugar bien y no ganar te aplica para uno o dos partidos máximo al tercero ya le dejas de crear entrenador ya empiezan dudas y es lo que le pasó claramente al Bayern Múnich Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. No sé si haya mucho de qué hablar. La verdad es que no sé qué tantas cosas hayan pasado en la Champions League, en los últimos días, en la Premier League, en la Liga Española y, y en fin. Sobre todo en la Champions y en la Premier League, tengo la intuición, un pajarito me contó que, que pasaron unas cuantas cosas desde mi última comparecencia. Y sé que muchos de ustedes condenados... Estaban esperando este momento. Disculpen de antemano este atuendo de, de profesor de biología en secundaria 1993, ¿no? Este No me lo había visto bien, pero ya es lo que me puse y, y ni modo. Así tendré que ir afuera de juego y, y no me daba tiempo a hacerme quiero volver chango y, y cambiarme. Así que bueno, disculpas aceptadas o no, procedo a hablar de las cuatro reflexiones y. ¿Y por dónde empezaré? Porque sí, mucha gente está esperando este momento, sobre todo porque si sí ha habido un villamelón, un merolico, alguien trepado al tren del Mame del Napoli en los últimos tiempos. Ese he sido yo, pero tengo que decir que si bien acepto haberme subido a ese tren, me subí cuando todavía había asientos. ¿eh? Me, me subí antes de que estuviera totalmente saturado y no cupiera ya nadie ni por las puertas. ¿eh? Iba cómodamente sentado en ese vagón porque desde, desde hace rato que podíamos percibir que, que este Napoli iba a ser histórico y vaya que lo está siendo. Pero bueno, este, hay que dar la cara ahí. Y, y en este sentido, la verdad es que suele decirse de manera errónea, y responsable que los adultos tenemos una vida más complicada que los niños y que los adolescentes. Y claro, lo hacemos de manera gandalla, ¿no? Quienes les decimos, no, tú no sabes nada, disfruta estos años porque lo complicado viene cuando eres adulto, las responsabilidades y la presión y, y bla, bla, bla. Disfruta la niñez, disfruta la adolescencia. Pamplinas, pamplinas. Es de la chingada ser niño, ¿no? Adolescente ni se diga. Adulto, pues sí, de repente es jodido. Hay quienes tienen vida más complicada que otros, pero en general tienes ventajas que, que no tienes de, de niño, ¿no? Más allá de tu situación en el día a día que, que puede cambiar de, de un día para otro y, y se te puede derrumbar la vida, ¿no? Como adulto no quiero subestimar lo complejo que es ser adulto, pero sí que somos muy gandallas a la hora de decir, mira, nosotros los adultos sí sabemos y hemos pasado por esas dos etapas, la niñez y la adultez, y podemos decirte que esto que estás sufriendo no es nada comparado con lo que viene. Y no es verdad, no es verdad. Quizás porque magnificamos, tenemos esa tendencia a magnificar lo que pasa en el presente y subestimar lo que quedó en el pasado, pero en la realidad es que no, que, que ser niño ser adolescente... Está cabrón, está cabrón, sobre todo cuando eres aficionado, fanático a un club y este pierde. Es que no, no, es un callejón sin salida. Cuando eres adulto y pierde el Napoli contra el Milan y tienes un podcast, pues no haces el podcast esa semana, esperas no este, que se enfríen las cosas, tú te tranquilizas, preparas lo que vas a decir o simplemente no te viene en gana porque no estás de humor sentarte a a grabar un podcast justo cuando acaban de eliminar al Napoli de la Champions League y no pasa nada, ¿no? Tú eres tu propio jefe, tú decides. No estoy diciendo que todos los adultos tengan la bendición de trabajar haciendo podcasts, ¿verdad? Pero en general es solamente un, un ejemplo de que tenemos ciertas libertades, más allá que prácticamente todos tenemos un jefe a quien rendirle cuentas. Pero en este caso, ¿no? Sobre todo cuando hablas de decepciones deportivas no te cargan la mano como cuando eres niño, ¿no? No es esa. Realmente era horrible. Yo, yo les digo que cuando era aficionado y muy aficionado al Cruz azul de niño, no había nada peor que que llegar al otro día, perdiéramos contra perdiéramos porque el lunes me acababan, ¿no? Y, y si perdíamos contra el América o contra, sobre todo contra Chivas, no sé si, si sea tendencia o, o si era mi generación en, en el salón, ¿no? Pero los de Chivas eran los más ojetes, ¿no? Entonces, si Chivas le ganaba a Cruz Azul... Y claro, yo, yo hacía mucho, mucho trash talk en los días previos, ¿no? Calentaba los partidos y, y estaba tan seguro de, del Cruz Azul, de Pedro Duana de Porfirio Jiménez, de Santiago Stolaza, etcétera de, de mis ídolos de la niñez, que no concebía que Cruz Azul perdiera contra las Chivas de Noé Zárate y del Tilón Chávez y de... ¿cómo se llamaba? Nacho Vázquez. No había manera, ¿no? Y cuando pasaba, puta. Y si era en liguilla, puta. No, no me la acababa. Y ahora me doy cuenta en el tiempo y, y además todavía estando en contacto con, con quienes fueron mis compañeros de salón en tercero, cuarto, quinto primaria. Claro, el fútbol les valía madre. Igual les importaba lo normal, pero al que realmente le, le venía en vida era a mí. Y claro, los niños si algo tienen es saber detectar, oler la sangre, ¿no? Hacerle daño al vulnerable. Y yo era muy vulnerable cuando perdía Cruz Azul. Entonces, cuando perdían las chivas, pues a ellos les daba coraje, pero normal, ¿no? Entonces, mis burlas pues, no les causaba tanto agobio. No, no creo que, que los domingos se plantearan ir o no ir a la escuela como yo lo hacía cuando el Roda Azul perdía en contra de las chivas. ¿no? Eh, y claro, es verdad que como niño también tienes la facultad de mentirle a tus padres, decir que te sientes mal y no ir a la escuela. Pero eso no hace sino alargar la penitencia. ¿no? Ese lunes en el que esperas inocentemente llegar el martes y que ya todo quede olvidado. Y no, es mucho peor, es mucho peor. Porque todos saben que no tenías fiebre el lunes, que no estaba resfriado, ¿no? Ni madres. Fuiste un cobarde que no quiso dar la cara porque el Cruz Azul perdió 2-0 contra las Chivas. Este, y entonces el martes era mucho peor que el lunes. Entonces, esa es la ventaja, prácticamente, ¿no? Que, que ahora estoy disfrutando. Ya pasó el tiempo. No tuve que hacerme. Quiero volver chango justo después de la derrota del Napoli-Milan. Oblíguenme, oblíguenme. No pudieron, Brad. No pudieron obligarme. Y aquí estoy. Pero como soy mi propio jefe, no voy a hablar por ahora del Napoli. Voy a hablar porque tengo ganas de hablar, pero va a ser más adelante. Lo voy, a hacer, lo voy a hacer en la cuarta reflexión, cuando ya tenga el tiempo encima. Esa cuarta reflexión que casi siempre se la dejo al Arsenal, ¿no? Y que luego ya no me da tiempo. Hoy voy a invertir el orden y voy a hablar primero del Arsenal, se joden. Y después, sí, eh, con el tiempo que quede, porque ya me tengo que ir afuera de juego, voy a hablar del Napoli. Pobre Arsenal, ¿no? Porque no es a nivel consciente, ¿eh? pero cuando andaba muy bien, lo dejaba para el final, siempre para el final. Cuarta reflexión, el Arsenal, qué bien anda. Y ahora el Arsenal, que pues está desplomando, que se está desinflando, pues claro, es la novedad y, y ahora es la reflexión número uno, como si realmente parecería que, que yo disfruto con la situación del Arsenal y cuando iba bien, lo relegaba a la última reflexión y ahora que parece que lo van a alcanzar y que no va a ser campeón de la Premier League, resulta que ahora sí, como buen ventajista que soy, abro con el Arsenal. Y la verdad es que el Arsenal ni me va ni me viene. Históricamente era un equipo que generalmente no me gustaba mucho, la verdad, pero tampoco tengo nada en contra del Arsenal, como sí si reconozco tener ¿no? este, más fobia hacia ciertos equipos. En el caso de, de los Gunners, no era un equipo que, que no tenía identidad durante mucho tiempo, desde que se fue Arsène Wenger, que me daba mucha flojera, pero al que reconozco ¿no? y, y, y lo he dicho aquí muchas veces, que, que, que me gusta mucho lo que ha hecho esta temporada, que en anteriores temporadas no me gustaba porque tenía 3 4 partidos muy buenos empezabas a creerle y a partir de ahí 3 4 partidos horribles, pero pero es que sin transición, no es que bueno, es que jugó muy bien, pero ahora no pudo jugar tan bien y, y empató ¿no? o, o de repente jugó mal, pero recuperó su nivel no, era, eran cuatro partidos formidables y luego cuatro partidos desastrosos y esta temporada ha rayado en excelencia partido a partido, aunque en estas últimas jornadas se está desplomando ante un Liverpool eh, y hace rato que, que no es que hay muchos partidos que se han jugado en Premier League y hace rato que no hablo de Premier League en el de chango. Pero ese partido contra el Liverpool que me agarró de vacaciones y que lo vi después de, de regreso fue fue increíble, no? Porque el Arsenal lo iba ganando 2-0, parecía que, que le podía meter los goles que quisiera y al final no solo es que le empatan, sino que pudo ser goleada. Puso goleada de Liverpool, no, en el segundo tiempo, la verdad le hace mucho daño al Arsenal mucho más que quitarle dos de los tres puntos que ya tenía en la bolsa el equipo de Arteta, entonces ahí hay un parteaguas en el que el Arsenal empieza a dudar más allá que salvó la derrota en ese partido creo que, que hay facturas importantes al siguiente partido lo tiene todo controlado, 2 a 0 no parece que haya forma no, que, que, que un equipo que está en puestos de descenso le saque el empate y, y resulta que sí, ¿no? Que, que ese 2-0 se espuma rápidamente y que el Arsenal acaba empatando. Cuando, a ver, uno decía, es que este Arsenal ante el Southampton no puede perder, ¿no? No puede perder. Pero si nos damos cuenta, las derrotas o, porque no han sido muchas derrotas, pero los empates del Arsenal en esta temporada, las veces en las que no ha sumado puntos, y aquí me voy a apoyar en las maravillosas aplicaciones que nos hacen a la par más fácil la vida y más inútil el cerebro, ¿no? Porque ya para qué necesitas la memoria cuando tienes esas herramientas a disposición. Pero sí, lo, lo que quería comprobar aquí es que el Arsenal, que son victorias, victorias, victorias a lo largo de la temporada, cuando no ganó fue en partidos en contra de rivales que uno ve en la tabla y decía, este Arsenal no puede perder. Empezando por el Manchester United, que fue su primera derrota, el 4 de septiembre, y el Manchester United estaba por los suelos, acuérdense cómo estaba a principio de temporada el United, pero más allá de, de ese partido que puede ser trampa, después en la primera vuelta contra Southampton habían ganado todos los partidos desde la derrota contra el Manchester United, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victorias seguidas, y luego van y empatan contra el Southampton, ¿no? Y luego tienen más victorias, pierden en casa contra el Brighton, ah, pero, sí, bueno, contra el Brighton... Fue un partido de la Carabao, pero bueno, es, es derrota al fin y al cabo contra un gran equipo como sin duda es el Brighton. Y después victoria, victoria, victoria. Ciertamente empata contra el Newcastle, que es un equipo de los competitivos ya desde enero, por supuesto, que, que estaba peleando por puestos de Champions League. Pero luego son victorias hasta que cae contra el Manchester City, pero en FA Cup, cae contra el Everton en el primer partido en el que aparece Sean Dyche como técnico de un Everton que se estaba yendo al descenso y que le gana al Arsenal. Luego empata contra el Brentford, equipo de media tabla. Y, y después victoria, 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 victoria. Y hasta que se encuentra con esta semana fatídica, ¿no? En donde en Europa League pierden penales contra el Sporting de Portugal. Después gana un par de partidos. Parece que había pasado lo peor. Le gana a Crystal Palace y a Leeds United. Cuatro goles a uno. Pero luego tiene dos visitas, que son el partido contra el Liverpool, que les digo, les digo, debió haberlo perdido seguramente por goleada por lo que pasó en el segundo tiempo. Y después contra el West Ham, que lo tenía todo controlado ¿no? y, y que ese 2-0, que no había manera en la que nos contaran cuando el Arsenal iba ganando 2-0 al minuto 10, que alguien nos dijera este West Ham que no trae nada, que, que realmente estaba hundido en ese partido va a remontar y, y va a empatar el, el encuentro, ¿no? Y ocurrió. Y con el Southampton, lo mismo, el Arsenal lo tenía totalmente controlado, lo ganaba... No, bueno, en este caso el Southampton se fue arriba, sí, fue, fue diferente, fue diferente el partido con el Southampton, porque iban 2-0 abajo, están a punto de remontarlo, se van 3-1, el Southampton, ya me es que entre tanto partido acumulado, el Southampton lo tiene 3-1 hasta el minuto 88, y el Arsenal no solamente empata, sino que en los últimos minutos tiene un par de ocasiones que pudieron darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria en contra el Southampton. Pero sí, en efecto, fueron casi ligadas las decepciones contra el Sporting de Portugal en la Europa League, contra el Liverpool en la Premier League en Anfield y después la visita contra el Southampton. Entonces sí es un común denominador que varios de los descalabros de este arsenal hayan sido contra rivales que uno no sospechaba que, que iban a ser capaces de acabar con el buen paso ¿no? con las victorias consecutivas que ha ido acumulando un Arsenal que si algo tienen en común todos estos fracasos y habría que revisar partido a partido pero incluso en la victoria es un drama al balón parado es increíble y, y seguro que lo trabaja no, eh, no creo que, que seamos nosotros los únicos los que detectamos que, que el Arsenal cada vez que, que le ejecutan un tiro de esquina desde, desde los buenos tiempos, ¿eh? o sea, desde los momentos en los que el Arsenal lideraba con, con muchos puntos de ventaja Ramsdale, toda la seguridad que ofrece en cualquier trámite del partido, cuando se trata de tiros de esquina, se borra. No eh, no sale y cuando sale, sale mal, se precipita, no descuelga un balón. Marca muy mal el Arsenal. En este último partido fue Sinchenko, el que se distrae, es Holding, al que le gana en la espalda. Y solamente por hablar de, de uno de los muchos tiros de esquina o saques de banda que acaban en gol en contra del Arsenal. Esa es una de las razones que explican en parte la caída del Arsenal. Pero no es que el Arsenal se relajó ¿no? y que iba muy bien, se relajó y ahora ya no, ya no presta atención al balón parado. No, como les digo, el Arsenal es algo que viene arrastrando desde hace rato sus problemas a balón parado y sin embargo estos no les estaban repercutiendo en las victorias. Lo dije aquí muchas veces, el Arsenal era capaz de ganar con un margen de error en el que se permitía esas desatenciones y podía trabajar y perfeccionar al equipo en la victoria, que es mucho más fácil. Pero o no han prestado suficiente atención al balón parado, o simplemente no tienen la calidad para defender el balón parado y tienen que hacer algo urgentemente de cara a la próxima temporada. Pero de cara a esta, pues si no lo han resuelto, ya va a ser muy difícil que lo hagan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando este problema que le ha venido acompañando al Arsenal durante toda la temporada, le agregas Alguna baja de rendimiento que también era predecible, ¿no? Y, y también creo que no creo haber sido el único que, que lo detectó a tiempo. El Arsenal, un equipo que ha repetido su alineación, su once de manera constante, que sí se vio reforzado en el invierno con las llegadas de Jorginho y de trozart pero de todas formas tiene un once de gala en la cabeza que trata de repetir siempre. Hay un momento que una de dos o van a empezar las lesiones o se te van a cansar los jugadores o van a perder... Ese ritmo, una de tres, ¿no? Ese ritmo, sobre todo tratándose de jugadores tan jóvenes. Es un equipo muy joven el Arsenal que dependió de que muchas de sus piezas atravesaran el mejor momento de sus cortas carreras. Saca Martinelli, Odegord, Enketia, sustituyendo a Gabriel Jesús durante los meses en que tuvo que hacerlo y lo hizo muy bien. El propio Thomas Party, eh, Granny Chaca, sin ser un veterano de treinta y tantos años, pues sí, es el veterano del equipo y de todas formas era sin duda el mejor momento de su carrera, el que atravesaba durante esta temporada y en defensa, más allá de las carencias de las que yo siempre he venido hablando, pues también podríamos decir lo mismo, nunca había estado ni Saliván ni, ni, ni Gabriel, ni el propio Tierney en los minutos que ha tenido, ni seguramente Sinchenko, ni Ramsdale en la portería, ni quizás Ben White que llegó a tener nivel alto en el Brighton, nunca habían estado tan bien, pero en cuanto a se cansaran físicamente o esa dinámica empezara a, a caerse porque es natural después de tantos partidos o las lesiones empezaran a aparecer, no parecía que, que el Arsenal tuviera demasiada respuesta y no le está teniendo, sobre todo ante la baja de Salivá. ¿no? Eh, Salivá y Gabriel, sin ser los defensas más contundentes, Salivá porque es muy joven, Gabriel porque su principal atributo es con la pelota en los pies y, y a veces se excede y, y le ha costado algunos puntos también al Arsenal o, o si no puntos, sí partidos que tenía controlados y, y que de repente le da vida al rival, pero bueno, lo, lo que tiene sobre todo esa defensa es una salida muy limpia de balón y que, que le permite al Arsenal defender arriba ¿no? Y, y no tener que defender tanto tiempo en su propia mitad del campo, pero en cuanto se cayera uno, habría que ver porque el tercer central es un tipo que a mí me irradia simpatía no me, siempre está sonriendo, me cae muy bien Rob Holding pero es muy limitado, muy, muy limitado. Quizás para un equipo de media tabla de Premier League o de descenso, estaría bien. Para un equipo con las aspiraciones del Arsenal, Holding no sirve. Y ser el tercer central de un equipo que aspira a ganar la Premier League te exige ser una figura, y, y Holding no lo es. Y, y ahí también está el Arsenal claudicando. Agreguen el momento de Thomas Partey, que lleva varios partidos muy imprecisos. chaca físicamente... Tampoco ha podido responder en los últimos encuentros. Y tenemos, pues, más allá de que Martinelli mantiene ese nivel, esa consistencia que no han logrado mantener el todo, o de Saca. bueno, con Saca estoy siendo injusto porque es uno o dos partidos y, y, y no ha dejado de ser la figura del equipo desde, por lo menos, la temporada pasada, ¿no? Si no es que ya tres a su corta edad. Pero es verdad que no están respondiendo como en las primeras jornadas. ¿Qué digo primeras jornadas? <ríe> en, las, en los primeros tres cuartos de temporada y es cuando ahora se les necesita se viene un partido el miércoles del que seguro ahí sí no me aguantaré las ganas de hablar el mismo miércoles así que desde aquí mi compromiso de edición me quiero ver chango miércoles o a lo sumo jueves en el post del Arsenal contra el Manchester City porque si este partido me ha emocionado lo suficiente como para hacer previos y posts de enfrentamiento en FA Cup Imagínense ahora que, que prácticamente se están disputando la Premier League. Y aquí hay algo muy interesante, que es que estamos ya en la recta final para el Arsenal, pero no para el Manchester City. Sí, claro, de, de tiempo, pues a los dos les queda lo mismo, ¿no? Para definir esto. Un poquito más de un mes para que se entreguen ya los títulos. Pero más allá de, de las semanas que, que faltan, la de abril, las 4 de mayo y, y la primera del mes de junio para que se sigan los títulos. Lo que pasa es que el Arsenal le quedan seis partidos. ¿no? De después de enfrentar al Manchester City, le quedarán cinco partidos al Arsenal en la temporada. Y para el Manchester City apenas va a empezar la temporada porque es normal que llegue peleando la Premier League a estas alturas. Es normal que esté en la final de la FA Cup. Además, con un rival como el Manchester United, que hace esta FA Cup especial. Nunca había ocurrido eso en la historia de la legendaria FA Cup, que lleva más años jugándose que cualquier otra competición. Y después tienes pues, la Champions League, que también es más o menos normal ver al City en semifinales. no Entonces, mientras al Arsenal le quedan, después del partido contra el Manchester City, solamente cinco partidos, al City le quedarán todavía los cinco partidos del Arsenal más dos partidos pendientes, que por eso el Manchester City tiene cinco puntos menos que el Arsenal ahora mismo, ¿no? Porque tiene partidos pendientes, aplazados, porque el Manchester City ha avanzado en la FA Cup a diferencia del Arsenal, al que eliminó regresando de la Copa del Mundo, un poquito después, ¿no? Porque la eliminación se había dado. Pues sí, precisamente después de, de, de la Copa del Mundo. No sé por qué matice. En fin, este son, volvamos, bueno, los cinco partidos del de Arsenal más los dos que ha aplazado por la FA Cup, que son contra el Brighton y contra el West Ham. Ahí van siete. Agréguenle los partidos de semifinales de la Champions League en contra del Real Madrid. Ahí van ocho y nueve. El de la final, la FA Cup en Wembley contra el Manchester United, 10. Y posiblemente en Estambul, la final contra el Inter o el Milan en la Champions League. Un mínimo de 10, un máximo de once partidos, mientras al Arsenal después de enfrentar al Manchester City le quedarán cinco. Por lo tanto, si el Arsenal pierde, sería un golpe muy duro porque el Manchester City estará a dos puntos de distancia con dos partidos menos, pero a la vez con un montón de encuentros en los que se va a desgastar demasiado el Manchester City y el Arsenal tendrá todavía esperanza de que si el Arsenal gana todos los partidos que le quedan, aún perdiendo contra el City en el Etihad, pues todavía puede ser campeón. Pero como está la dinámica, más les vale no perder ese partido. Mi sensación es, si el Arsenal sobrevive, si el Arsenal empata, el Arsenal va a ganar la Premier League. En la última jornada, con mucho sufrimiento, con mucha pasión y emoción, afortunadamente, pero va a ganar la Premier League. Si pierde ese partido, yo creo que todavía va a haber historia, todavía tendremos cosas que contar, porque el Manchester City, insisto, aún teniendo más partidos, pues tiene demasiado que jugar dos veces a la semana, partidos de tensión muy alta y en donde probablemente no sume todos los puntos como acostumbra, ¿no? Un Manchester City eliminado de otras competencias, pues garantizado que te gana los partidos que haga falta, ¿no? En la recta final de la Premier League, porque lo ha hecho muchas veces, pero en este contexto, no. Y esto me remite a la reflexión número dos, que es el Bayern Múnich y, y la ventaja que ha perdido en la Bundesliga. Una ventaja que ganó, y aquí es el paralelismo, venciendo al Borussia Dortmund. ¿Se acuerdan? Pues se tienen que acordar porque fue hace muy poquito. El Borussia Dortmund llegaba número uno en la Bundesliga, el Bayern Múnich número dos, cambió de técnico para dar un golpe de efecto. En 10 días veía el Bayern Múnich que corría riesgo. Todo parecía estable no con Julian Nagelsmann, pero eran segundos en la Bundesliga, venían de perder un partido contra el Bayer Leverkusen, en la Champions habían ganado todo no habían recibido prácticamente gol en toda la Champions League pero se enfrentaban al Manchester City y en la Pocal tenían que recibir seguramente la parte menos importante del análisis pero también en la Pocal tenían que recibir al Freiburg que no iba a ser fácil y por supuesto que no terminó por serlo tanto que, que los elimina de la Pocal. y ciertamente en 10 días el Bayern Múnich tenía riesgo de perderle, perderlo todo y de cara a ese partido contra el Dortmund, pues apuesta por cambiar de entrenador. La mano de Tuchel no se vio ese partido. De hecho, al contrario, los primeros 10 minutos el Dortmund aplasta al Bayern, aún jugando en campo del Allianz. Pero luego ocurre la, la jugada estrepitosa de Gregory Kovel, el portero del Dortmund, y todo es ya coser y cantar para el Bayern Munich ante un Borussia Dortmund que se desmorona. Y eso es increíble. El, el Bayern Munich ha sido tan flojo esta temporada, sobre todo después de Nagelsmann, que el Borussia Dortmund sigue siendo el de siempre, ¿no? El Borussia Dortmund sigue aprovechando las oportunidades, que quede claro que soy un tipo que siempre trata de matizar cada vez que se ataca al Borussia Dortmund porque tiene lo que tiene y es muy difícil sobrevivir y competir contra un gigante como el Bayern Múnich cuando tienes que vender a tus mejores jugadores todos los años, pero bueno, matizado esto, es un equipo mentalmente muy frágil, ¿no? Y hay golpes que en otras temporadas, pues el Bayern Múnich no ha perdonado. El error de Kobel cuando el Borussia Dortmund por fin podía dar un golpe de impacto en la Bundesliga y, y, y ganarle al Bayern Munich o al menos no perder ese partido y mantener la ventaja bueno, pierden y pierden por goleada y, y después, muy pronto el Borussia Dortmund gana un partido tranquilo contra un rival de lo peor que hay en la Bundesliga o, o que venía jugando muy mal antes de cambiar de entrenador como es el Stuttgart va ganando 2 a 0, con un hombre más además, porque expulsado a un futbolista de Stuttgart en los últimos minutos del primer tiempo, Mavropanos y aún sin Mavropanos con una defensa que tuvo que ser ajustada, con 10 hombres, el Borussia Dortmund no pudo ganarle, no pudo mantener la victoria de 2 a 0 contra el Stuttgart, y ahí es bueno, y además un partido que, que le empatan 2 a 2, el Borussia Dortmund logra meter el 3 a 2, que fue quitarse un peso encima, solo para que el Stuttgart metiera inmediatamente en el último minuto, en la última jugada el 3 a 3, y mi conclusión era ya no después de perder, como perdió contra el Bayern, y después de perder aquí dos puntos en contra de un rival de descenso y además con un hombre menos el rival, pues ya es un golpe anímico del que no se va a recuperar el Borussia Dortmund, sobre todo porque a esa misma hora el Bayern Múnich estaba empatando de manera insospechada contra el Hoffenheim en casa, ¿no? Entonces, esa ventaja esa oportunidad que, que parecía darle la vida al Borussia Dortmund se había desplomado, la habían echado a perder podrían haber aprovechado el empate en casa el Bayern contra otro rival que está peleando el descenso como el Hoffenheim, ganándole al Stuttgart al que le ganaban 2 a 0 con un hombre más y con eso recuperar los puntos que habían perdido en Der Klassiker y resulta que les empatan. ¿Quién se va a levantar de eso? Bueno, a la siguiente jornada aparece el Bayern, pierde, hace su peor partido, porque yo venía diciendo, no está jugando tan mal el Bayern como indican los resultados no en estos primeros partidos de Thomas Tuchel. No, contra fue un desastre, fue un Desastre este último encuentro. ya Y es lo que pasa siempre en los equipos, ¿no? Van perdiendo la inercia y, y cuando los resultados no te favorecen, pues un partido le puedes dar la vuelta a la página, ¿no? Dos partidos con un resultado adverso, aunque sientas que no jugaste tan mal, te los tragas. Pero al tercero, ya el tercero ya no juegas bien. Ya no puede ser, ¿no? Ya, ya, ya. Eso de jugar bien y no ganar te aplica para uno o dos partidos máximo. Al tercero ya le dejas de crear el entrenador, ya empiezan dudas y es lo que le pasó claramente al Bayern Munich. No estoy diciendo que antes jugaba bien con Tuchel, pero no estaba jugando mal. No estaba jugando del todo mal. Este último encuentro uf, realmente fue muy malo en contra del Mainz, que además es un equipo muy bien dirigido por Boss Benson y que está además allá arriba, ¿no? De manera insospechada ha ido recuperando posiciones y está a sexto lugar el Mainz en la Bundesliga. Y después de ese partido, pues el Borussia Dortmund. Todavía pudo claudicar, ¿eh? Todavía pudo, típico el Dortmund, porque ya conocía ese resultado, jugó después, pero le gana y le gana con contundencia al Eintracht Frankfurt, un Eintracht con, con muchas bajas, pero, pero bueno, parece que va a poder el Borussia Dortmund, uno ve el calendario y dices, bueno, tendría que ganar y sobre todo, aunque no gane todos los partidos, parece que este Bayern Múnich no lo va a hacer, porque ahora todos los dedos señalan a Dayotu Pamecano y, y claro, eh, sobre todo contra el Manchester City, ¿no? Ha sido una calamidad y el penal que comete y después se salva, ¿no? Porque comete una falta que es de tarjeta roja, se la sacan, pero luego el VAR lo exime, no porque no haya sido falta, no porque no haya estropeado una jugada manifiesta de gol, sino porque el futbolista al que le comete falta Upamecano estaba en fuera de juego, ¿no? Y de todas formas queda en el imaginario porque el penal más el, la expulsión, aunque no lo hayan expulsado, más el resbalón en el tercer gol del Manchester City, pues un Upamecano que venía siendo sólido, muy diferente al de la temporada pasada, que había sufrido mucho en muchos momentos de la temporada, pues ahora está hundido. no Pero también yo creo que hay que hablar de Jan Sommer, honestamente. no Y Jan Sommer, que pasa de puntitas y siempre parece que es la figura del equipo, pues la verdad es que está muy nervioso eh, en ese partido contra el Manchester City. Ya, ya no lo analicé aquí, pero pero típico que acabé de grabar y dije no dije lo de Sommer, pero pero Sommer en ese partido y, y en general es un portero que, que comete muchos errores jugando con los pies. Más allá de que su distribución no es del todo mala. Si ¿sí? este, cada partido por nerviosismo o porque no tiene una técnica individual tan correcta como otros porteros con los pies, insisto, está bien, pero pero para jugar el Bayern Múnich, sobre todo con el listón que te pone Manuel Neuer hay que hacerlo mucho mejor y, y no tiene el temple ni tiene esa capacidad y, y sobre todo es un portero muy chiquito. Es un portero muy chiquito que por eso muchas veces sus atajadas parecen espectaculares y lo son, pero lo son por mera física. no Un portero de un 80 que se estira y que llega al ángulo, pues quizás la mismita parada te la hace Neuer o Courtois o Donnarumma pero pues como son tan grandotes, casi casi te ¿no? este, dan dos pasos a un costado, estiran el brazo y, 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 y la atajaron sin que parezca la tajada del siglo como las de John Sommer, que, que tiene que esforzarse mucho, pero por sus propias características físicas. no eh, eh, el, el chico, ya, ya no tan chico, ya es un portero veterano que mantiene, eso sí, los reflejos a esa edad. Se ve que trabaja mucho, pero mide un 80. no Entonces cada vez que llega, pues parece porque resulta espectacular, pero hay muchas a las que no llega, no? Que que algún otro portero más grande podría llegar sin mayor problema, ¿no? Y que con Sommer, pues parece que es imposible cuando no era imposible. Lo que pasa es que es un portero muy chiquito. Y, y Sommer no tiene la culpa del tamaño que tiene, pero un equipo como el Bayern Munich, al encontrar un sustituto para Manuel Neuer, pues tampoco es que había tantas opciones en el mercado. Es decir, ¿cuántos equipos están dispuestos a soltar a su portero titular, ¿no? Por una oferta mínima. No estoy diciendo que sea fácil pero sí me llama mucho la atención lo aclamado que suele ser Jan Sommer cuando en realidad es uno de los factores que explican, no estoy diciendo que sea el culpable, es uno de los factores que explican el derrumbe del Bayern Munich en esta segunda vuelta. La reflexión número 3, otra que tenía pendiente, nos lleva al Real Madrid, ese equipo que siempre está en semifinales de Champions, con lo difícil que es meterte a semifinales de Champions. ¿no? ¿Cuántos equipos tienen como objetivo mínimo, meterse a semifinales de Champions League. A ver, el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich. En Italia, pues, ahora mismo se han puesto el listón muy alto, ¿no? Varios equipos, pero convengamos que Milan e Inter, mucho menos Napoli, no, pero la Juventus sí. Durante muchos años, por lo menos, tenía ese listón mínimo de meterse a semifinales. Estoy hablando de la última... Década, ¿no? Entonces, el Bayern, el Paris Saint-Germain, la Juventus, si hablamos de equipos ingleses, pues los cuatro, los cuatro que, que se meten cada año a Champions League son equipos que tienen como objetivo y como potencial económico meterse a semifinales. En Entonces, ahí estamos hablando ya de siete. Agreguen al Barcelona, agreguen, si quieren, al Atlético de Madrid, agreguen, obviamente, al Real Madrid. Quiten algunos, agreguen a otros pero aproximadamente 10 equipos a lo largo de esta década, no hablemos históricamente, sino de esta década, 10 equipos han tenido como objetivo mínimo europeo meterse a la final o a las semifinales, en este caso, de, de la Champions. ¿no? Y claro, si son 10, 6, por lo menos 6, van a quedarse en el camino. Y seguramente más, porque no necesariamente los 4 semifinalistas van a ser 4 exponentes de, de ese grupo de 10 equipos poderosamente tan económicos. De repente se van a meter otros que no estén en la super duper élite, ¿no? Pero convengamos esto. Es decir, hay cuatro sillas y hay 10 equipos por lo menos dando vueltas mientras hay música y a la hora de que deja de sonar se tienen que sentar y siempre el Real Madrid encuentra su pinche silla, ¿no? Y quedan fuera otros y muchos porque no hay sillas para todos y el Real Madrid siempre ocupa una silla. Eso es increíble El Real Madrid es el mejor. Este Real Madrid es el mejor equipo de la historia en función al mantenimiento que ha tenido este plantel. Si hablamos del mejor equipo de la historia por sensaciones de juego, el más agradable, el más espectacular, definitivamente no. Descártenlo. Si hablamos del más ganador, ahí podríamos debatir. Yo creo que el propio Real Madrid en la década de los 50 con sus cinco Copas de Europa seguidas. No es que este no las haya ganado, pero los ha ganado en un espacio de tiempo mayor y sobre todo en liga le ha costado. No ha ganado demasiadas ligas el Real Madrid ni en los últimos 10 ni en los últimos 25 años, pero esto se ha matizado con la cantidad de Copas de Europa que se sí ha ganado. Por eso es debatible y, y me parece a mí que no deberíamos incluir a este Real Madrid, el Real Madrid 2014-2023 y contando como el mejor equipo de todos los tiempos desde esa perspectiva. Títulos, probablemente no. Juego, seguro no. Pero la constancia, la capacidad de, de estar siempre ahí, de regenerarse con una misma base, ¿no? Porque se hace imperceptible, ¿no? Pero si en algún momento nos dicen, es que este Real Madrid va a perder a Di María, que es la primera gran pérdida, ¿no? En 2014, estoy hablando de, de esta década este, en la que el Real Madrid no ha dejado prácticamente de jugar en semifinales de la Champions League. Si te dicen, van a perder a Di María. Después, unos años después, cuando ganen muchas Champions Leagues, van a prescindir de Cristiano Ronaldo y después de Casemiro, pero antes de Barán y de Sergio Ramos. Y cualquier equipo tiene que colapsar. No, pero no te preocupes porque se van a quedar Modric, se va a quedar Cross, se va a ir Keylor Navas, pero va a llegar Courtois y entonces no va a haber mayor problema. Y, y en defensa va a haber un brasileño llamado Militado y, y él se encarga. Y, y ahí te la armas con Cross y con Modric, un ratito con, con Casemiro hasta que se vaya y, y ahí la armas, ¿eh? Este Benzema, ese sí, ese se va a quedar y va a haber un brasileño llamado Vinicius, estoy hablando con cualquiera de ustedes en 2014, recuerden, proyectándoles lo que va a pasar con el Real Madrid. Y es imposible, ¿no? Es, es imposible pensar que este equipo, manteniendo la base de Modric, de Cross y de Benzema, más algunos de los que han ido llegando y prescindiendo de partes de patas de, de la mesa que uno aseguraba eran las que le daban estabilidad a este equipo pero se han ido poco a poco en momentos puntuales y después y eso es lo más importante de haber sido exprimidos ¿no? de, de, de haberle dado los mejores años de sus carreras al Real Madrid en la mayoría de los casos entonces si sí es impactante este análisis por eso el Real Madrid es sin duda alguna este Real Madrid el equipo con mejor mantenimiento en el plantel en, en la historia no es decir una casa que, que se mantiene impecable más allá de los problemas que tienen todas las casas no de, de, de mantenimiento el costo mínimo eso es lo más increíble de todo que el Madrid podríamos decir no es que el Madrid gasta con lo que gasta y con lo que invierte el Real Madrid todos los años con los fichajes increíbles no todos los años va a fichar a Mbappé y no lo ficha nunca no y no gasta nada el Real Madrid desde 2014 hasta 2023 esto es impactante siéntense si están parados, si están conduciendo, hagan un stop porque no quiero accidentes. A, a, a mí me parece increíble esta estadística. Pero si analizamos esta última década, los fichajes desde 2013 hasta 2023 de este Real Madrid que prácticamente no ha dejado de ser semifinalista de la Champions, que ha ganado cinco Champions Leagues y que está en el camino de ganar la sexta, este Real Madrid ha gastado mil... 100 millones de euros en fichajes. Que uno podría decir, pues sí es un montón, ¿no? Eh, aunque se prorratee en, en 10 años, pues, pues es una lana, ¿no? 1.100 millones es hablar de, de gastar 100 millones de euros todos los años en, en jugadores. Pero cuando les dije que esto es impactante, no es porque se hayan gastado 1.100 millones. Es que es lo normal. Es que han ingresado por venta de futbolistas... ¡974 millones! O sea, ¿cómo? ¡974 millones por venta de jugadores! Entonces, en el balance compras contra ventas desde 2014, el Real Madrid ha invertido 121 millones de euros en 10 años, a 12 millones de euros por año para tener el equipo más dominante de siempre, un equipo que ha ganado en el camino cinco Champions Leagues, unas cuantas ligas menos, pero que siempre se meten en semifinales de la Champions, ¿no? Invirtiendo nada. Si tomamos en cuenta esto, ¿no? Eh, los gastos y los ingresos en el mercado de transferencias, el Real Madrid en estos 10 años en que ha dominado claramente en Europa, es el equipo número 39 que más ha invertido en reforzar a su plantel. ¡39! No das crédito de ver los 38 equipos que están por encima del Real Madrid. El Dinamo Moscú es el 38, para que se den una idea. Dinamo Moscú, que si no lo saben, no pinta nada en la Liga de Rusia, pero nada. Por supuesto que el Zenit de San Petersburgo ha gastado más que el Real Madrid, que sí es el dominante en estos 10 años en la Liga Rusa. Muchos equipos chinos que colapsaron en el camino, pero el Southampton, el Nottingham Forest, el Bournemouth... Dirías, bueno, equipos de la Premier League que pelan el descenso, pero al fin y al cabo se gasta mucho dinero a lo tonto en la Premier League. Va. ¿Qué me dicen del ARBE Leipzig? El ARBE Leipzig ha invertido más en su plantel. Y mira que el ARBE Leipzig es un equipo vendedor que el Real Madrid. Entonces, eso por hablarles solamente de, de algunos equipos que están en el top 40 y que no gastan mucho y que aún así en su balance ingresos contra ingresos han gastado y han invertido más en mejorar a su plantel que el Real Madrid. Ahora, si hablamos de los equipos que más han gastado en este tiempo, pues sí, mientras el Real Madrid, entre lo que ha ingresado por sus ventas y lo que ha gastado por sus refuerzos, ha invertido un total de 120 millones, el Manchester United ha invertido 10 veces más. Su balance de ingresos contra egresos por fichajes es de... 1.200 millones de dólares. 10 veces más. ¿Y qué ha ganado el Manchester United en estos 10 años? ¡Nada! ¿A cuántas semifinales de Champions League se ha metido? ¡A ninguna! ¿No? Realmente es algo que, que hay que destacar. Hay que destacar. No se dice lo suficiente o no se sabe. No se analiza y está ahí. Por hablar de, de otros equipos, ¿no? Eh, el Manchester City, que es el rival del Real Madrid, pues entre los jugadores que ha comprado y los que ha vendido en estos 10 años es una inversión de 984 millones de euros. El único que pasa a los 1.000 es el Manchester United, pero después está muy cerca el Manchester City, que por lo menos, digo, no ha ganado la Champions, ¿verdad? Ya quisiera una de las cinco que tiene el Real Madrid en este camino, pero bueno, por lo menos el City irá bueno ha sido un equipo consistente, más consistente que el Real Madrid, he gastado mucho más, 10 veces más, pero bueno, eh, promos estoy a su nivel. Aunque he ganado cinco Champions Leagues menos en el camino. El Chelsea, 886 millones. El Paris Saint-Germain, 831 millones. El Arsenal, vaya que le ha costado 795 millones. Y, y estamos hablando de, de historia de éxito del Arsenal, ¿no? A, a diferencia del Chelsea y el Paris Saint-Germain, que son historias. Bueno, eh, el del Chelsea, pues es algo mucho más complejo de analizar porque el camino sí que ganó la Champions League, pero han cometido muchas tonterías. En el sexto lugar aparece el Barcelona, en el séptimo el Milan y en el octavo el West Ham United, ¿no? Y, y, y en el noveno el Newcastle y en el décimo la Juventus. Y estamos hablando de equipos que aquí sí han gastado mucho menos que el Manchester United, la mitad, ¿no? Es 600, 500, 400 millones que sigue siendo mucho más de los apenas 120 millones que ha hecho de inversión bruta, que, que se entienda esto, el, el Real Madrid, si tenemos en cuenta, a los jugadores que ha comprado, pero reducimos todos los que ha vendido. Es, la verdad, una maravilla de gestión en un equipo que ni siquiera tiene director deportivo. ¿no? O sea, no, no se entiende, no se entiende por dónde, pero es una realidad que es un equipo bien mantenido, como es una realidad que, que el equipo en la cancha juega con fuego y no se quema. No se quema. Este, el partido contra el Chelsea es un partido de vuelta en el que, claro, el, el Real Madrid se ganó el derecho de no poner toda la carne en el asador, porque ya había ganado 2-0 a 0 en el Bernabéu. Se presenta en Stamford Bridge y, y si un equipo no se hace pequeño en Stamford Bridge, ninguno, ¿no? De, de por sí. No es Anfield como para hacerte pequeño, pero si el Real Madrid Anfield le parece un estadio pequeñito no ese estadio que es gigantesco y que es un infierno y que, que tiene algo especial, que es eléctrico no para cualquier rival, para el Real Madrid vimos claramente que no, no que así que va perdiendo 2-0, remonta y en el primer tiempo resuelve y acaba goleando en un campo como Anfield, en Stamford Bridge ni, ni hablemos se gana entonces en el partido de ida en el Bernabéu con el 2-0 de renta, esa posibilidad de golfear, que tanto le gusta al Real Madrid pero es que el tema con el Madrid aparte, es que juega con fuego y no se quema, es es como los Targaryen de Juego de Tronos, ¿no? No no se queman, no les importa el fuego. Pff, no, contra el Chelsea se puede analizar, no ganaron caminando 4-0, un desastre Lampard, 4-0 en el global, quiero decir, ¿no? 2 en el Bernabéu, 2-0 en Stamford Bridge, el Madrid caminando. Y sí y no. Sí, es un desastre el Chelsea, sí Frank Lampard no tiene nada que hacer, pero es que el Real Madrid siempre juega con fuego y nunca se quema porque hasta contra este Chelsea que tiene muy poquito, pero que el primer tiempo del, sobre todo el primer tiempo del partido de vuelta le puso corazón y, y tiene buenos jugadores, es que tiene una N'Golo Kanté, tiene otra cucurella que es un paradón de, de Courtois y también cuenta el portero no este, no puedes desestimar lo que hace el Real Madrid porque su portero acaba siendo héroe pues al final es uno de los 11 jugadores y, y para eso juega en el Real Madrid y fue muy criticada la salida de Keylor Navas y la llegada de Thibaut Courtois y creo que el tiempo ha demostrado que, que a pesar de que Keylor Navas era un gran parte un, un portero muy válido para el Real Madrid, Courtois ha sido un upgrade no para este equipo. Ha mejorado. ¿Por qué hablo en inglés? ¿Por qué? Ya, ya es la segunda palabrita que, que sin ninguna necesidad. En fin, ha mejorado. no Courtois ya todavía puesto un poquito más arriba el listón que le había dejado Keylor Navas. Entonces, en efecto, es un equipo que partido a partido juega con fuego, inclusive en ese partido contra el Chelsea, que todo parecía condicionado por el buen partido y, y sobre todo la buena renta del partido de ida, pero esa llegada de Canté de en los primeros minutos, esa de cucurella en los últimos minutos del primer tiempo, es que entran y bueno, lo normal es que el Madrid de todas formas, porque lo hemos visto, ¿no? Le empatan y estoy hablando obviamente de, de algo que no iba a suceder, porque no, eso sí me interesa decirlo, porque, porque es muy obvio, pero a veces no se hace ese análisis, ¿no? Si hubiera caído el gol de Canté, todo el partido hubiera cambiado. No sabemos qué hubiera pasado. Hubiera ganado el Real Madrid seguramente porque estamos acostumbrados a, a ello. Pero la de cucurella no hubiera pasado. Aquellos que dicen, no es que esas dos jugadas hubieran sido el 2-2, no, no sean güeyes. Es imposible, ¿no? Porque después de la llegada de Canté al minuto 10 o al minuto en el que haya sido, habríamos tenido un saque desde medio campo en lugar de un saque de portería y por lo tanto, todo lo que pasó en ese partido habría sido distinto. Y la jugada de cucurella esa salvada increíble en la que corre toda su portería para bloquear Courtois, el que iba a ser en ese momento el 1-0 para el Chelsea, pues no habría sido el 2-0, no hubiera ocurrido nunca. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues seguramente que el Chelsea habría tenido otra oportunidad, que quizás lo hubiera metido, que el Chelsea estuviera ganando 2-0 en el primer tiempo y que el Real Madrid de todas formas resolviera en el segundo tiempo, no porque es lo que hace el Real Madrid, jugar con fuego y no quemarse y así llega a esta instancia de semifinales, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en la función de, de saber que es un equipo que ya te intimida de inicio, que tiene todo lo que no tiene el Manchester City a nivel de historia, que el Manchester City puede llegar como favorito otra vez porque seguiremos cometiendo ese error de subestimar lo que no se puede medir del todo, ¿no? Porque puedes medir la cantidad de victorias del Real Madrid, la cantidad de veces que se ha metido a semifinales, las cero victorias que tiene el Manchester City a la hora de jugar partidos importantes de la Champions League, una sola final, varias derrotas en semifinales. Al final de cuentas, son cosas que pesan, la jerarquía, la mística. Pero como no se puede medir, pues uno tiende, porque somos seres humanos que, que queremos explicarlo todo y que, no, que nos, no nos resignamos a cruzarnos de brazos y decir no, es que es algo sobrenatural y el Real Madrid lo lleva en el ADN y no, no 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 nos, no podemos eh, menos los profesionales reducirlo a eso, hay, hay más de fondo. Pero la verdad, la neta, la neta, a final de cuentas, ahí está la evidencia, ¿no? No todo lo que se ve, o sea, no podemos solamente dar por cierto lo que vemos. Hay cosas que no pueden abstraerse y que están ahí, ¿no? Y la jerarquía del Real Madrid en la Champions y la no jerarquía del Manchester City en el mismo torneo, pues pasan las generaciones, cambian los jugadores, cambian los modelos de las camisetas, pero sigue ahí, permanece desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y parece inmutable. Entonces, podemos seguir y seguimos cayendo ante la tentación de ser pragmáticos y decir, no, 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 a ver, el Real Madrid está jugando así, está jugando bien, pero no está al nivel del Manchester City. El Manchester City, hombre por hombre, partido a partido, es un equipo más confiable, es un equipo con el techo más alto que el Real Madrid. Y es correcto. Pero eso... Con Holland y sin Holland. Pero sin Holland ya sabemos que no fue suficiente porque el año pasado el Manchester City en el partido de ida neta, véanlo o, o vuélvanlo a ver, pudo meter 10 goles. 8 goles clarísimos. Metió 4. ¿eh? Le metió 4 al Real Madrid y no fueron suficientes para llegar a la final de la Champions League. Con Holland probablemente hubieran metido 7 u 8 solamente en el partido de ida. Vamos a ver si con Holland eso no la diferencia. Esto lo he hecho hasta el cansancio, no lo voy a repetir. Pero al final, Holland puede meter los goles que sean. Y llegó ahora sí el momento de Holland, en el momento en el que Agüero o Gabriel Jesús la sacaban fuera o la remataban al poste o fallaban el penal, como hizo el propio Erling Holland recientemente, aunque esto no le haya facturado al Manchester City. Y, y no se puede permitir un error así el noruego porque no va a valer de nada porque, porque el Manchester City ya llegaba a donde llegaba que son semifinales de Champions aunque le costó mucho, se quedaba en cuartos de final durante muchos años pero ya no es algo increíble no es algo que no haya experimentado antes el Manchester City meterse a semifinales lo ha hecho con Gabriel Jesús, lo ha hecho con Agüero lo ha hecho con buenos delanteros pero que en el momento, importante porque esos partidos se definen sin margen de error, o sea, no hay, no hay un margen de error en el que puedas cometer un grave error a nivel defensivo o una falla clara y que eso no repercuta en llegar a la final o no. Lo normal es que ese detalle, ese centímetro, ese cruzar de más el balón o no hacerlo, tenga que ser la diferencia para justificar o no el fichaje de Erling holland porque de todas formas va a ser un triunfo, es decir, claro, eh, va a meter 60, 70, 80 goles, va a ser un delantero histórico, pero al final la historia colectiva del Manchester City va a ser la misma, ¿no? No llegar a la final de la Champions League, y si llega pues perderla contra el Milan o contra el Inter esas historias ya nos las ha contado el Manchester City aún sin Erling Holland y, y el Real Madrid pues por el otro lado también no eh, con con Casemiro sin Casemiro con Barán y, y Ramos o sin ellos con Cristiano y sin Cristiano con, con con Keylor Navas y sin Keylor Navas y sin Karim Benzema o con Karim Benzema podemos decirlo ya eh porque parece tan irresponsable como en su momento habría sido responsable decir que, que el Madrid podría ¿no? eh, seguir siendo el Real Madrid y ser un equipo tan ganador como es en la Champions League, sin todos estos nombres que se han ido yendo. ¿no? Y han permanecido Kroos, Modric y Benzema y eso nos hace pensar que, que esos tres, sobre todo el francés, por lo que hizo la Champions pasada, pues ahora sí que, que no puedes prescindir de ellos. Pero sí puede el Real Madrid. ¿no? Los tiene los usa. Pero a diferencia de la temporada pasada, si Benzema no anda tan bien, pues esta temporada está pareciendo como apareció Rodrigo puntualmente en las últimas jornadas de la temporada pasada cuando más se necesitaba, ahora esa figura es Asensio, ¿no? Eh, y Militao es Sergio Ramos ahora sí, ¿no? Porque no solamente es lo que hace a nivel defensivo, sino lo que aporta a nivel ofensivo. Mete tantos goles como Sergio Ramos y sin tirar los penales, ¿no? Solamente rematando de cabeza. Y lo tiene, además, sin facturar la cantidad de tarjetas rojas y todas las veces que dejó Sergio Ramos a su equipo con un hombre menos. No olvidemos que dentro de estas eliminatorias que perdió el Real Madrid, que son bien poquitas no, en, en estos años, aquellas que perdió antes de meterse a semifinales, la figura de Sergio Ramos estuvo ahí implicada de manera directa en la eliminación en contra del Ajax, no juega el partido de vuelta por provocar una tarjeta amarilla en el partido de ida jugado en Ámsterdam, considerando que ya iba a ser trámite el partido de vuelta porque el Real Madrid había ganado en Países Bajos, y se tuvo que tragar la eliminación desde el palco y luego expulsado en el partido de ida contra el Manchester City y viendo también desde la tribuna o desde la tele a su compañero Rafael Barán cometer errores graves, ¿no? Entonces ahí está la figura idealizada de Sergio Ramos, para muchos el mejor defensa de todos los tiempos, para mí no lo es pero tampoco voy a negar su importancia en la historia del Real Madrid, pero ahí está no un jugador como Militao que, que nunca va a llegar solamente al nivel técnico de Sergio Ramos ni de importancia que tuvo Sergio como capitán del Real Madrid, pero insisto, ¿no? las piezas van cambiando y el escudo permanece y la jerarquía que tiene este Real Madrid con el juego, que, que es una constante ¿no? de, de Vinicius, que probablemente no sea el que fue la temporada pasada, al menos no de manera tan constante, pero nadie duda que se cuenta con él en un partido importante y que a pesar de que Benzema no aparece ahora mismo como aparecía la temporada pasada, cuando se le necesita como con aquellos tres goles en el Camp Nou aparece y agreguen todos los goles que está metiendo Asensio cuando es suplente generalmente, pero también las pocas veces que es titular y lo de Fede Valverde y tenemos un Real Madrid mucho más competitivo a priori de lo que fue la temporada pasada, no, no solamente es que ahora este Manchester City tiene a Erling Holland sino que este Real Madrid que se sustentaba prácticamente en un tripié, ¿no? En Courtois, en Vinicius y en Benzema, ahora tiene otros argumentos que están en un momento muy dulce de la temporada. La reflexión número cuatro, rapidito, rapidito, porque ya me tengo que ir. Eh, la verdad es que el Napoli encontró su kriptonita, está claro, ¿no? El Milan es la criptonita de, del Napoli, lo fue en los cuatro partidos que se enfrentaron esta temporada, incluso en el partido de ida, que ya queda muy lejano, pero el Napoli ya venía jugando muy bien, y el único partido que realmente no lo juega bien, pero que como equipo que ya apuntaba a hacer cosas grandes, inclusive ese partido que no lo juega bien, en el que es superado, porque fue claramente superado en las primeras jornadas en contra del Milan, pues lo ganó, lo ganó con un gol de, de Simeone, me parece, en el último minuto, si no recuerdo mal, un encuentro que, que debió perder, que honestamente debió perder, y que lo gana, y que eso también contribuye al crecimiento de esa bola de nieve sensacional que viene siendo el Napoli esta temporada, porque no volvió a dar partidos tan pobres como aquel en San Siro, en el que acaba ganando pasan muchos meses se encuentra otra vez contra el Milan el Milan le gana 4 a 0 en el Diego Armando Maradona no 4 goles a 0 y, y claro, es un contexto en el que no está Víctor Osimén, es un contexto en el que la liga está ganada en el que la prioridad es el doble duelo que ya sabían los equipos iban a enfrentarse de nuevo dos veces para para jugarse un boleto a semifinales de la Champions League, pero no dejó de ser una derrota fea que hizo crecer dudas sobre el nivel de varios futbolistas, ¿no? porque en concreto Sielinski, Mario Rui, Di Lorenzo no están o no estaban ya desde ese momento rindiendo al nivel espectacular que, que les acompañó durante toda la temporada, que es natural, ¿no? Pero, pero colapsaron en contra del Milan. No fue esa derrota que a veces se da por goleada porque vas perdiendo 1-0, en los últimos minutos, en los últimos 20, 25 minutos, buscas el, el gol del empate, te cae el segundo, crees todavía tener capacidad de reacción y sigues siendo muy vulnerable al contraataque y te meten el tercero y el cuarto. No fue eso, ¿no? No, no fue eso, no fue esa goleada que a veces se puede explicar. Fue un Milan sumamente certero para identificar en qué momentos machacar con un Brahim Díaz sensacional dando probablemente su mejor partido en su carrera y sin que el Napoli pusiera prácticamente resistencia pero bueno, era un partido de importancia relativa ¿no? y, y en el que no estaba Víctor Osimhen como no estuvo Víctor Osimhen en el partido de ida de la Champions League y en ese partido el Napoli jugaba muy bien los primeros minutos, muy bien los primeros quizás 30 minutos pero no logra anotar. Y aunque la sensación es que el Milan se lleva mucho premio, ganando 1-0 en ese partido de ida jugado en San Siro, también lo es que hubo un penal que se vio marcar en el último minuto de Lobotka sobre... ¿sobre quién fue? Sobre Salmaquer. Penal que para mí me parecía claro y que no se cobra. Después, o antes, un remate cabeza de Kear, no eh, que se va al travesaño. Entonces, hasta le sale barato, eso ya lo dije en el último capítulo, porque, porque ya hablé mucho para quienes se quejen de que no voy a hablar demasiado del Napoli, ya dije bastante en el análisis del partido de la, de la primera vuelta, pero bueno para recapitular, que llegan a este partido de vuelta del que sí no he hablado que viene ya con tres derrotas consecutivas una moral anímica de mera percepción, porque se llevó a los tres puntos en la primera vuelta de la Serie a, y dos derrotas categóricas, la del 4 a 0 y la del 1 a 0 que insisto, fue demasiado castigo, pero a la vez le salió barato. no eh, Tiene esas dos lecturas en el partido de ida. En el partido de vuelta ya juega Víctor simen el que no juega es Vicha y, y me cuesta muchísimo decirlo, pero no comparece nunca. Por primera vez, y, y yo creo que última en su carrera, le queda grande un escenario. Eh, el marco no era su día, no solamente porque falla el penal, pero, pero es que ya cuando falla el penal era como, híjole, como anda hoy Vicha será Dios, pero hoy no está en su día, ¿no? Hoy no está en su día y, y a ver si no lo falla. Y, y pues sí, lo falló porque además Mañón es un portero inmenso, ¿no? Eh, es, es realmente complicado castigarlo hasta desde el tiro penal. Se, se hace enorme y, y es sumamente elástico y, y, y llega muy rápido, ¿no? Con, con esa capacidad de reacción a donde lo busques. Pero, pero más allá del penal, que sí fue la, la gota que rama el vaso de una actuación muy decepcionante de Quichacarazgelia, pues pues jugó Simen, pero no estuvo Kvicha. Y, y no estuvo Vicha por el gran trabajo también de, del Milan, ¿no? Que, que repite esa atención sobre él. Otra vez Calabria, haciendo un muy buen partido, como ya había hecho en la ida, y ayudado, ya no tanto por Kier, eh, porque Kier tenía mucho trabajo con Osimen, y eso era una de las claves del partido, ¿no? Que, que ahora el, el Milan no iba a poder enfocarse tanto en neutralizar a Kvicha Cabratzgelia, porque si lo hacían iban a descuidar a Víctor Simen y eso no era buen negocio, entonces sin descuidar a Víctor Simen, que acaba metiendo gol pero ya cuando no sirve para nada no tuvo ocasiones claras de gol el delantero nigeriano pudo anular entre Calabria y generalmente Krunic y a veces también cuando se lo permitía el partido Benacer, muchas veces eran 2 contra 1 o 3 contra 1 sobre Karatzgelia y ahí estuvo otra vez una de las claves en las que Spalletti no pudo contrarrestar lo de un Pioli que, que se vuelve a, a graduar, ¿no? este, un posgrado ya como entrenador histórico del Milan, un Milan que ha tenido grandes entrenadores ¿no? en, en la historia, Moderna, eh, Fabio Capello, antes Arrigo Sacchi Carlo Ancelotti y obviamente poner al nivel de técnicos que ganaron la Champions League a Pioli, pues todavía no, ¿no? Pero, pero ojo, porque con muy poco, ha construido un equipo con ideas claras. Nada espectacular. La espectacularidad la pone Rafael Leao, por supuesto. Y, y con eso le sobra generalmente al Milan. Y para mí es favorito. Contra un Inter que a mí me gusta más. Eh, me, me cae más simpático y por Simone Inzaghi, básicamente. A mí, la verdad, históricamente, el Milan me ha caído mejor que el Inter. Pero en los últimos años el Inter me cae mejor que el Milan. Reconozco que, que una final Milan contra Real Madrid... Sería la más romántica de todas. Milan contra Manchester City sería también muy buena porque tendrías al Manchester City como hiper favorito, pero al Milan como ese equipo que así como le complicó la vida al Tottenham, así como le complicó la vida al Napoli, así como en un duelo de iguales debería creo ganarle al Inter, pues sería... Sería la víctima ideal, creo, contra el Real Madrid. Por lo que les digo, ¿no? El Real Madrid empequeñece a todos. Si tiene que ser Anfield, es Anfield. Y si tiene que ser el Milan, sobre todo este Milan, que dista mucho de ser aquella versión del Milan de Reichardt-Gulit Gullit, Van Basten, que le ganó 5-0 al Real Madrid de la Quinta del Buitre, pues, de todas formas, ¿no? Este, este Milan sí tiene historia, pero no. Lo normal es que es una hipotética final contra el Real Madrid, Claudicara. Pero dentro de todas estas combinaciones sí me parece a mí que sería más atractivo ver al Milan contra el Real Madrid o sobre todo contra el Manchester City, porque creo que sería una final mucho más pareja de lo que muy a priori, podríamos decir a pre priori, no a priori sería una vez que, que avancen los dos a la final. A pre priori es eh, no descartar que acabe siendo un Real Madrid contra Inter, que tendría lo suyo, pero que desde mi punto de vista sería la combinación menos atractiva, a menos de que te llames... José Mourinho, ¿no? que, que seguramente le haría muy feliz. El Napoli es un equipo que yo espero que no se desmantele. Ojalá. Es, es una plegaria al cielo, porque yo creo que, que primero hay que perder. ¿no? Este, es muy difícil que en tu primera experiencia... Claro, el Napoli ya había jugado a la Champions, pero no cuartos de final de la Champions, ni siquiera en su época dorada con Diego Armando Maradona. ¿no? Pero si pudiera volver y hacerlo con Osimhen y con ¿no? básicamente, sino como para qué... Los otros jugadores son importantes. bueno Kim Min-Jae también es un tipo del que no he hablado, pero fue trascendental su ausencia en el partido de vuelta por acumulación de tarjetas, porque hay que ver cómo corre eh, Rahmani, ¿no? el, lo retratado que queda ante la velocidad de Rafael Leao en el gol de Giroud. Y bueno, Rahmani juega de todas formas. ¿eh? Suele ser el compañero de, de, del coreano, pero... Kim Min-Jae se las hubiera arreglado eh, seguramente para hacer la cobertura o, o hubiera complicado más en todo momento al Milan. No tener al líder de la defensa también le afectó muchísimo y no tener en el medio campo a Samuanguisa. ¿no? Eh, Samuanguisa que es un tipo que presiona arriba, que, que pelea, que, que es el complemento ideal de Lobotka en medio campo y que por caer expulsado en el partido de ida le dejó su lugar a un endombele que no da una, no da una. ¿no? De, ¿Quién lo iba a decir? Cuando lo veía en el Lyon este medio agarró el segundo aire después de fracasar en el Tottenham pero no, a final de cuentas, de hecho ese gol se produce por un control básico ¿no? de Ndombele que se le escurre la pelota y le abre la posibilidad a Rafael Leao entonces ahí fueron las, las batallas que fue perdiendo un Napoli que sí depende mucho de su equipo titular, ¿no? que siga San Juan con todo lo que ha crecido, que siga Lobotka con todo lo que ha crecido y sobre todo esos tres hombres que son puntuales, Osimen, Cabratzgelia y Kim Min-Jae en la defensa central si esos tres se quedan ojalá se quedaran todos este Napoli me parece a mí que, que podría seguir peleando por cosas interesantes no, no sé cuánto le va a durar la cuerda pero si sí hay alguna posición honestamente como mexicano te este, queda mal que lo diga pero la de extremo por derecha es mejorable no lo ha hecho mal Chucky Lozano pero para estar al nivel de Cavarazgeli y de Osimen, necesitas algo más que Politano que Lozano o que Elmas e incluso en ese partido de Champions League de en la vuelta, Politano en los primeros minutos antes de lesionarse pesó más que, que Chucky Lozano en los 60 minutos que, que jugó tras sustituir a, a Politano. Y después en el partido que jugó el fin de semana, que, que no fue un gran partido en Napoli, pero sí es una gran victoria en campo de la Juventus, eh, lo contrario. no eh, Chucky Lozano juega durante 60 minutos, es titular ante la baja de Politano no tiene peso en el partido, tiene una jugada increíble, ¿no? De, de un egoísmo desproporcionado. No solamente egoísmo, una cosa es egoísmo, otra cosa es desubicación, desubicado total, que tiene una jugada de dos contra dos, pero dos contra dos en donde ya están entregados los defensas de la Juventus, ¿no? Está ahí Danilo, uno de ellos, y, y totalmente solo a la izquierda Cabralesgelia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Chucky Lozano? Disparar. Disparar en frente de, de Danilo, ¿no? Que que estaba ahí junto a Gatti, eran los dos centrales, y que le bloqueaban cualquier opción de disparo cuando tenía solo a y no lo utiliza. Bueno, un error puntual, todos lo, los cometen, pero te habla de, de un tipo que, que, que realmente en su toma de decisiones todavía no madura. Y, y luego otra muy buena, eso sí, ante Feico Quiesa mi hijo pródigo, antes de que naciera oficialmente acabar Cavarazgelia, entra en cambio, está fresco, después de que Lozano aguantó las carreras de un tipo como Philip Kostic, Todavía tiene esa capacidad física y, y de desgaste y de sacrificio para correr 50, 60 metros los que hagan falta para quitar el balón aquí esa que recién había ingresado de cambio y que estaba fresco y luego encima quitárselo con un enganche, ¿no? con un regate. Ese punto alto ¿no? en el partido, pero, pero bueno, por, por hablar cosas buenas también de, de Chucky Lozano, que, que tiene mérito que un jugador mexicano sea parte importante, no trascendental, pero sí importante de un equipo de época como es este Napoli que va a ganar el tercer Scudetto en una Serie a que ha sido histórica, ¿no? Que, que, que ha sido, ya veremos si de manera puntual o no, todo indica que sí es más puntual que otra cosa. Yo vengo diciendo aquí desde hace rato que me gusta mucho ver la Serie a, que me entretiene mucho, que, que está mejor que nunca a nivel no jugadores, que tiene muy buenos, pero ya no es lo que fue históricamente, pero a nivel lo atractivo que son muchos de sus equipos, ¿no? de sus propuestas, inclusive los de... Lo, lo impensable, ¿no? Los equipos de media tabla o, o que se juega al el descenso también son muy alegres, muchos de ellos, ¿no? La Fiorentina en la media tabla, el Monza en la, en la parte baja, inclusive la Sampdoria, que es el peor equipo de todos, eh, son equipos alegres, y cuando digo alegres me refiero a que tienen propuestas ofensivas, a que no juegan al pelotazo, a que no son el típico equipo italiano, sino todo lo contrario, están siendo un nuevo típico equipo italiano italiano, cuando el Sassuolo durante muchos años, el Sassuolo de Zerbi era una excepción, ahora es la norma en la Serie A, y la Serie A de los 12 equipos finalistas en distintas categorías en Europa, tiene a 5 tiene a 5 finalistas en primera, segunda y tercera división, mientras que Inglaterra, con todo su poder económico, que es bochornoso, no lo, lo que gastan los equipos ingleses en relación a lo que gastan los equipos del resto del mundo, no ahora que repasaba los números del Real Madrid, cuántos equipos de descenso en la Premier League no han gastado más en reforzar sus planteles que el propio Real Madrid y, y aún así, aunque es una gran liga que nos encanta a todos pues a final de cuentas haces el balance y de los 12 finalistas, entendiendo que, que la Europa League es la segunda división y la Conference League es la tercera división y que tiene mucho más valor meterte a cuartos o octavos de final de Champions League, pues entendiendo que hay 12 sobrevivientes en el fútbol europeo son 5 italianos, 2 españoles 2 nada más nos quedan de, de Inglaterra, ¿no? Y los dos españoles, pues es el Real Madrid, que es aparte, ¿no? Es el Real Madrid en la Champions y es el Sevilla en la Europa League, que es otra cosa que, que es igualito. Todo lo que se dice del Real Madrid en la Champions League aplica al Sevilla en la Europa League y es igual de difícil de explicar, pero está ahí. Es, innega, es innegable, innegable e ineba, indebatible. Ya cuando la lengua se me está trabando así es porque ya llevo demasiadas horas hablando, eh, una hora, y es momento de cerrar. Me quiero. Volver chango, pero no sin antes destacar lo que quería hacer, ¿no? Que al final ves la serie y el 1 y el 2, que son el Napoli y la Lazio, están fuera de competiciones europeas, paradójicamente, ¿no? El tercero y el cuarto, que ahora mismo son la Juventus y ya no pude hablar de que le regresaron los puntos, así que si le dediqué mucho tiempo a la pérdida de puntos, sería coherente de mi parte hablar ahora ¿no? Este de los puntos que ha recuperado la Juventus, que me parece terrible, pero bueno, ahí está, se los ganó en la cancha, más allá de las trampas en los despachos. Y la Juventus y la Roma son tercero y cuarto de la Serie A y son semifinalistas en la Europa League. no Eso es, es tremendo. Cinco y seis en la tabla son Milan e Inter, semifinalistas de la Champions League. Y después viene la Fiorentina, semifinalista en la Conference League. Así que está siendo una temporada muy bonita y, y muy contento de haberla seguido de principio a esta recta final. Una serie apasionante, la 2022-2023, en la que sus equipos lo han hecho muy bien en Europa. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haber aguantado mis trabadas de lengua en los últimos minutos y por haberme hecho su cómplice, como siempre, para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.